0: Hace no mucho leía en Twitter que el debate sobre las drogas es una pérdida de tiempo, que el mundo y la Argentina están atravesando problemas más urgentes y que no valía la pena. Bueno, en Politinomics no pensamos para nada de manera similar a eso. Creemos que los debates son una fuente de respuestas para mucha gente y más cuando se trata de cuestiones de Estado, de política y filosóficos. Por eso hoy en Politinomics abrimos el micrófono para un intenso debate, que es el de la despenalización de las drogas, que por supuesto no es disyuntiva actual de la agenda política, pero que dentro de los espacios académicos, culturales y sociales es un tema que sí o sí se trata y que incluso un partido político debe tener una posición tomada sobre el tema. Exponen Iván Carrino, economista, conferencista, escritor y referente del liberalismo argentino, y Cristian Rodrigo Iturralde, historiador, escritor y referente por su parte del conservadurismo argentino. Iván está a favor de la despenalización y Cristian en contra. Pero como les decía anteriormente, se tocan muchos temas morales, filosóficos y de política pública con datos duros y con dos posturas bien marcadas y con muchos argumentos que merece la pena escuchar. Los invito. Bueno, Lo primero que nada, gracias. Gracias porque Cristian y Iván tuvimos que coordinar bastante y no, no era fácil. Sé que tienen agenda, no, agendas muy ocupadas. Así que agradezco que, que estén acá en, en, en un ratito para, para tratar un tema tan interesante. Esto va a estar nuevamente luego en, en Spotify, en un podcast Anchor y distintas plataformas de audio. Pero bueno, queríamos hacerlo en vivo para que más gente pueda estar eh, bueno, al unísono, ¿no? observando esto. Eh, la idea es que cada uno exponga entre 5 y 6 minutos la postura que defienden con el tema de la despenalización de las drogas. A partir de ahí, cada uno tiene derecho a réplica, cada, A ver, van a poder intercambiar ideas tranquilamente entre 5 o 7 minutos, de ahí pasamos a una pregunta puntual a cada uno, ese es el segundo tópico, y el tercer tópico es una pregunta para dos para finalizar más o menos. ¿no? Eh, obviamente en cada pregunta van a tener chances ambos de intercambiar. Eh, pero siempre tratando de no pasar los cinco minutos para que, entre todo, y para que no dure, para que no se haga eterno tampoco el, el debate. Así que, bueno, arranco por, por Iván, o por, bueno, como quiera, si alguno tiene la, la, la intención de arrancar, ¿es lo mismo? No. Bueno, arranco con Iván, entonces. ¿Se deben despenalizar la venta, la producción y el consumo de drogas? sí no y por qué, Iván?
1: perdón, para dale Iván un poco más porque yo le iba a preguntar si Iván no tenía problema y vos, si me concedían un minuto más porque yo lo hice para seis minutos y pico así que si vos no tenés inconveniente Iván, lo dejamos Iván un poquito más también está muy bien, está muy bien
0: sí, 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 sí. Eh, bueno, dale, entonces
1: la pregunta es
2: eh, si, si, si creo que hay que legalizar eh, la producción la distribución y el consumo de drogas y y mi respuesta es sí, mi respuesta es sí y se va a basar en, en, en tres puntos, ¿no? en tres pilares, digamos. El primero tiene que ver con la libertad individual, el segundo tiene que ver con el despilfarro de recursos que implica la guerra contra las drogas y el tercer punto tiene que ver con la violencia desatada, eh, el crimen y las muertes que tenemos que sufrir producto de la, la prohibición. Entonces, respecto de la primera cuestión, eh, el Estado no debe eh, prohibir las drogas, porque directamente no tiene que meterse en, en asuntos en los cuales el individuo es soberano. O sea, no tiene nada que hacer el gobierno metiéndose en el medio de la decisión soberana de una persona sobre eh, su propia vida. El rol del gobierno, si, si existe alguno, es preservar los derechos individuales y de acuerdo con la tradición de pensamiento liberal, estos derechos libe individuales son tres, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y en esa búsqueda de la felicidad decide cada uno cómo juzgarla, y siempre y cuando no afecte derechos de terceros. Esto que digo no es para nada innovador, ni para nada nuevo, un montón de pensadores lo han afirmado en, en líneas parecidas, y podríamos empezar con Ludwig von Mises, que en sus conferencias en Buenos Aires, en 1959, dijo algo así como que la libertad es la libertad de equivocarse y que aquellos que creen que el Estado tiene que ser una figura paternal que debe cuidar al propio individuo del daño que se pueda infligir son los partidarios del socialismo. Milton Friedman argumentaba en, en líneas similares. Dice, nunca el gobierno tiene que inmiscuirse en las decisiones privadas de las personas con el objetivo de proteger a esas propias personas de sus propias decisiones. Y después decía que el tema de la prohibición de las drogas era similar a que si el gobierno intentara prohibir el, el comer en exceso. Eh, y él decía, hay más muertes por, por comer en exceso que por drogas. Datos que son objetivamente así comprobables el, De acuerdo a los últimos datos que existen Hay 2,8 millones de muertes por año por obesidad Y mil relacionados con el consumo de, eh, de drogas eh, Volviendo a Mises, Mises también se preocupaba por, el, por, un, por un tema Que era, si le decimos al gobierno que tiene la autoridad Para decidir qué nos metemos en nuestro cuerpo ¿Cómo le vamos a decir que no tiene la autoridad para decidir qué nos metemos en nuestra mente? Entonces, ¿por qué el gobierno no, prohi no prohibiría la música mala, las películas feas o los libros peligrosos? Es muy peligrosa la deriva que se sigue de que el gobierno eh, no, nos prohíba las drogas. Eh, volviendo, volviendo a Friedman, digamos cuando vos ves los datos de muertes relacionadas con el consumo de tabaco, en el año 2017 fueron 8 millones, y las relacionadas con el consumo de alcohol fueron 2,5 millones, más o menos. Entonces, con el mismo criterio de que hay que evitar las drogas para proteger a la gente de su consumo, habría que prohibir el alcohol, o habría que prohibir eh, eh, el cigarrillo. ¿no? Eh, después tenemos a Thomas Sass, un famoso psiquiatra, que en el año 1992 dijo que... Eh, decía, el derecho de las personas a, meter, a, a fumar... Eh, a fumar marihuana, por, por resumirlo, es anterior al derecho a votar, o sea, es mucho más importante que lo que decida la política, quería decir. Y lo segundo que, que decía es, y ningún gobierno, en realidad la hablaba de volver en Estados Unidos, es, eh, tiene la autoridad o tiene la legitimidad política para decirle a adultos competentes qué sustancias pueden elegir consumir. Bueno, y la cuestión es que todos, el espíritu de todos estos comentarios y reflexiones eh, está, digamos, está detrás también de nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice algo así como que los actos privados de las personas, que no ofendan el orden público y no afecten derechos de terceros, quedan reservados a dios y no están sujetos a la autoridad de los magistrados. Entonces, eh, este es el punto de la libertad individual. Cada uno es soberano sobre su mente, sobre su cuerpo y sobre sus decisiones, y puede exponerse a los riesgos que considere, y puede consumir las sustancias que considere, pertinentes, y cualquiera que esté en contra de eso puede hacer una fundación para desincentivar, para promocionar eh, eh, otros hábitos de consumo, o el no consumo y demás, pero nunca sería compatible con un orden social liberal pedirle al Estado que intervenga. Entonces paso a los otros dos puntos, trataré de hacerlo más rápido. El segundo es que esto es un despilfarro de recursos, o sea, que el gobierno salga a prohibir las drogas implica un, una utilización indebida de los recursos públicos. En primer lugar, porque es una actividad que no debe realizar, así que cualquier peso gastado en eso está de más. Pero además, porque los 51.000 millones de dólares, 51.000 millones de dólares que gasta el gobierno americano, por ejemplo, en la guerra contra las drogas, no ha logrado un objetivo que suponemos que es deseable, esta guerra contra las drogas, que es prevenir, por ejemplo, la sobredosis de drogas. Y en 1970, una persona de cada 100.000 moría de sobredosis de drogas. Y en 2014, 15 personas cada 100 mil. O sea, el aumento es espectacular, habiendo gastado 51 mil millones de dólares por año. Es decir, es un derroche absoluto de recursos. Pero no solo eso, porque también la policía, los arrestos y las cárceles que están ocupadas por gente que comete crímenes sin víctimas, que esto es básicamente consumir eh, marihuana o producirla y venderla siempre y cuando ese productor y vendedor no haya cometido otro tipo de delitos, eh, son crímenes sin víctima. Pero la mitad de las cárceles americanas están ocupadas de, de estas personas. Es mucho más razonable destinar esos recursos a mejores usos. Por ejemplo, en Argentina, donde, otro dato, 45% de las personas presas relacionadas con estupefacientes son por delitos menores dicho por la propia autoridad de narcóticos, ¿sí? Delitos menores, o sea, no sería más razonable utilizar estos valiosos recursos en, por ejemplo en Argentina, protegernos de la inseguridad, que haya menos robos, que haya menos asesinatos, que haya menos secuestro, y en última instancia, agarrar esa plata y devolverse al contribuyente, que ya bastante castigado está con impuestos. Acá en Estados Unidos y en cualquier otro lado. Para terminar, la cuestión de la violencia. Cuando se dictó eh, la ley seca en Estados Unidos y se prohibió el alcohol, apareció Al Capón las mafias, y la violencia y la muerte era cosa de todos los días. Hoy el alcohol es un negocio legítimo y legal como cualquier otro, y nadie anda matándose por las calles, peleándose por el territorio, ¿sí? O sea, la violencia es hija directa de la prohibición de las drogas, hay una enorme cantidad de estudios empíricos que así lo avalan, también podemos entender por qué ocurre desde un punto de vista de eh, la lógica económica Por un lado, cuando un negocio está oculto Está en negro y es ilegal No hay forma de acudir a las autoridades Para resolver disputas Entonces es normal que se utilice la violencia Pero por otro lado Cualquier persona que se meta en el Mundo de la droga, incluso como consumidor Ya está cometiendo un delito Por tanto El costo marginal de un nuevo delito Es más bajo Es decir, vos ya sos un delincuente O sea que ahora serás un delincuente peor si es que, encima de consumir drogas o venderlas, robás eh, o matás. Ahora, si las drogas fueran legales, el costo marginal de robar o matar es mucho más alto, porque vos no serías un delincuente por hacerlo. Así que la violencia es hija de la prohibición. Cerrando, concluyo simplemente repasando los tres puntos, estoy totalmente a favor de legalizar las drogas, todas ellas, ¿por qué? Porque eso sería una actitud en respeto de la libertad individual, ahorrando recursos valiosos, públicos y privados, y por último, que eh, se reduciría marcadamente la, la violencia relacionada con el narcotráfico.
0: Así que bueno, esos son mis puntos, y bueno, muchas gracias. Bueno, bien Iván, sí, Cristian, la pregunta es exactamente la misma, si hay que despenalizar la venta, la producción y el consumo de drogas, sí, no, y por qué.
1: Bueno, yo estoy acá en la posición opuesta a y completamente en, en contra. Yo creo que como la política afecta al hombre y al devenir histórico, o sea, no se puede prescindir de un análisis que es necesariamente anterior a la cuestión del tema específico, en este caso que es eh, la despenalización o legalización de las drogas y sus implicancias. Creo que este análisis anterior nos va a permitir poner en justa perspectiva eh, y encuadrar adecuadamente aquello sobre lo que se pretende legislar o evaluar su conveniencia. Es decir, ¿cómo sabemos lo que es bueno para el hombre si no conocemos antes su naturaleza? Es decir, ¿qué es el hombre? ¿Es una tabula rasa, sin ningún tipo de condicionamiento, eh, capaz de construir su propia identidad, aun contrariando su naturaleza? ¿Cómo podemos hablar de libertad o en nombre de la libertad si no sabemos antes qué implica la libertad, cuáles son sus límites, si acaso los tuviera. Y bueno, en definitiva, cómo proyectar a futuro si desatendemos la experiencia del pasado. Es decir, que creo que previo al, al, digamos, al análisis específico de esta cuestión, yo después voy a dar un par de datos eh, duros, eh, me parece que no se puede obviar por lo menos alguna elemental antropología filosófica o filosofía de la historia. Eh, según la definición clásica, bueno, el hombre es una creación racional, que tiene cuerpo y alma, pero que tiene una naturaleza específica cuyas acciones deben estar dirigidas a desarrollar sus potenciales en arreglo a esa naturaleza dada. Esto es una concepción que tenían los clásicos, incluso el propio eh, Locke, uno de los fundadores del liberalismo, eh, el propio Kant, eh, el propio Rothbard también lo, lo reconoce, si bien yo no soy libertario. Pero digamos que, se si quiere o no, esta, hay una naturaleza, la naturaleza no es anárquica, no es relativista, sino que es normativa y es prescriptiva, es decir que, por ejemplo, si vos nacés varón, sos varón, los ojos sirven para ver, no para caminar, y bueno, al que no le guste debería ir a quejarse, no sea sé, a la Pachamama o a la Madre Tierra. Es decir que, sintetizando, hay un orden que preexiste a nuestra voluntad. Bueno, bien, ¿y cuál es entonces, digamos, eh, la gente va a preguntar, bueno, ¿cuál es el objeto, la finalidad, las causas últimas del ser humano? Bueno, la felicidad, pero la felicidad entendida Digamos, como la realización del individuo, digamos, eh, una, es aquel que logra el perfeccionamiento de las virtudes, que logra vivir una vida virtuosa, desarrollar sus potencialidades y vivir, digamos, hacer el bien. Esto es la felicidad, la felicidad es la virtud. Bueno, y la herramienta que se nos da a nosotros para lograr esta felicidad entendida de este modo es la libertad, que es una palabra hoy que me parece que está bastante manoseada, manipulada, al menos así lo veo yo, porque la libertad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar aquella felicidad, es decir, un medio para alcanzar nuestra plenitud física y espiritual siempre en arreglo al orden natural. Creo que en general muchos grupos o eh, determinados sistemas de pensamiento que sostienen esta libertad moderna, una libertad negativa que en definitiva es una especie de todo vale, es como una ausencia de límites, que termina por esclavizar al ser humano, es decir que, hay eh, felicidades, entre comillas, que tienen una apariencia de tal, pero en definitiva no es más que hedonismo, es decir, de una búsqueda de placer temporal que no tiene en cuenta los fines. Eh, yo no me quiero extender en esto, pero básicamente voy a, a lo seguro, a los clásicos. Aristóteles tiene una clásica definición de libertad que para mí es la mejor, que es la preferencia reflexiva de lo mejor. Es decir, que no es cualquier preferencia, una preferencia que sea arbitraria, eh, capciosa, caprichosa, subjetiva desproporcionada, sino que es, eh, es una, una preferencia que es reflexiva fruto de un acto de la razón, de la recta razón. Porque la preferencia arbitraria puede terminar en libertinaje, liberticidio, etc. Es decir, que supone la despenalización de las drogas una política de preferencia reflexiva o arbitraria. Bueno, esto es lo que vamos a intentar, me parece, ver más adelante, junto con Iván, cada uno de su punto de vista. Luego, creo que es importante, decía, la experiencia de la historia tiene una, una función pedagógica, en el sentido, la cuestión está de la libertad, en este caso la cuestión de la despenalización de las drogas, digamos, ninguna civilización o cultura en la historia o alta cultura ha florecido abrazando concepciones reduccionistas, utilitaristas e irracionales. Es decir, que incluso una mirada superficial de la filosofía de la historia o el análisis morfológico comparado de las culturas, es decir, la evidencia empírica ¿no? del conocimiento adquirido a través de la experiencia, nos dicen que todas estas grandes civilizaciones y altas culturas entendieron la libertad al modo de los clásicos y sus políticas las guiaron en orden al arreglo natural, protegiendo además, bueno, su identidad. Y el periodo de declive de estas altas culturas que muchas veces reivindicamos, pero tal vez no conocemos con suficiente profundidad, eh, este periodo de declive se da justamente cuando se rechaza la propia identidad, cuando se rechaza o desconoce la propia naturaleza y las causas últimas del ser humano. Es decir, yo creo que básicamente todo se reduce a una pregunta. Digamos, ¿qué orden o república queremos? Una república, digamos, del absurdo, de la barbarie, porque la barbarie es lo antinatural. Digamos, una república u orden donde las madres matan a sus hijos, donde los nenes están hormonizados para ser nenas, donde perros y ballenas tienen más derechos que un ser humano, donde uno tiene derecho ahora a casarse con un placar, o bien pronto lo tendrá, lamentablemente. Eh, estamos... Vivimos, digamos, una, hay una censura sistemática para el disidente, o queremos, digamos, una sociedad donde impere el sentido común, se abrace la naturaleza, se promueva la familia, la decencia, las buenas costumbres, etc. Bueno, por último, digamos, lo, lo que yo quiero dejar en claro, y que seguramente tendremos luego tiempo después de debatirlo, es que eh, esto ya trasciende la libertad, eh, la libertad individual de la persona, porque esto afecta no al individuo, no solo al individuo, sino al colectivo social. ¿De qué modo? Contrariamente a lo que Iván estaba diciendo eh, anteriormente, por lo menos en los datos que yo manejo, hay una comprobable correlación entre el consumo de drogas y el aumento de criminalidad a pequeña y gran escala. Luego, ¿cómo afecta a la juventud? Porque sabemos que produce la marihuana, y otras drogas también, pero especialmente la marihuana, daños irreparables en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo cerebral, hasta los 25 años, que ya son irreparables es distinto, por ejemplo, en un adulto el efecto que tiene la eh, marihuana. Es decir, que se afecta a la juventud, y afectando a esta juventud, se, también se afecta de algún modo el porvenir, el futuro de la nación, en la medida que son las nuevas generaciones las que eventualmente tomarán, digamos, la, las riendas, ¿verdad?, de, de, de nuestro país, por último. Bueno, y el, también el sistema sanitario y los recursos, me parece que también son una cuestión eh, a tener en cuenta, porque... Ante un eventual aumento del consumo, que está demostrado, lo veremos luego, que aumenta el consumo en los países donde se ha despenalizado o legalizado, ¿tenemos en Argentina un sistema sanitario preparado para atender a rehabilitar a este abrupto eh, o esperable número de adictos? Eh, bueno, es justo que lo asuman los contribuyentes, etc. En algunas cuestiones, tal vez en lo económico podamos estar de acuerdo con Iván, en otras cuestiones evidentemente no. Sintetizando, creo que la despenalización de las drogas afecta no solo al individuo, sino a la sociedad en su totalidad, y creo que tanto la filosofía primera como la evidencia empírica y científica desaconsejan terminantemente la liberación de las drogas.
0: Bien, perfecto. Eh, Iván, el derecho a réplica, les cuento simplemente, vamos a tratar de hacerlo entre 5 o 7 minutos, 8 como máximo. Así que sí, denme bola cuando les hago así. Eh, bueno, Iván, tú tenés la palabra. Perfecto,
2: perfecto. Bueno, muy interesante. Eh casarse con un placar, hormonizar niños, matar hijos. Creo que eso pertenece a un debate que no es el debate de esta noche. encantado de darlo en alguna otra oportunidad, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Yo cuando escucho a algunos referentes eh, de, de la derecha, digamos, me, me da gracia, me da, me da simpatía que a veces parecen ser marxistas, ¿no? Porque, por ejemplo, esta idea de que el hedonismo esclaviza al ser humano, desde, punto, desde mi punto de vista es un contrasentido lógico, porque en definitiva, si interpretamos hedonismo como que la persona siga sus propios placeres, yo no puedo decir que soy esclavo de mis propias decisiones, es un contrasentido, y a mí me suena a marxista, porque eran los marxistas los que decían que los asalariados eran esclavizados, cuando el asalariado, con todas las restricciones que tiene cualquiera, toma sus decisiones, y cuando decide entrar en una empresa, decide a entrar en un contrato voluntario, no se esclaviza. Pero eso lo dicen los marxistas. Bueno, parece que, 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 que Cristian digamos tiene este mismo punto, pero con las decisiones que tienen que ver con el placer, el, el, el fumar cigarrillos o, o fumar marihuana eh, y demás. Otra cuestión sobre, sobre lo más profundo, lo más, lo más filosófico que, que, que comentó Cristian, yo diría, yo entiendo, yo he escuchado esta, esta idea de de los referentes del, del conservadurismo, ¿no? de la libertad como un medio. La libertad, si no alcanza la virtud, no sirve, digamos. Pero el gran problema es, ¿qué es la virtud? ¿Lo va a decir Cristian? ¿Lo va a decir Eliseo? ¿Lo voy a decir yo? Yo no me, yo no me siento capaz de decirle a los demás qué es ser virtuoso, gracias que puedo más o menos mantenerme en lo que yo creo que es, que es virtud. sí. Y ahí es importante el pensamiento de, de Hayek, ¿no? que él decía... Justamente. ¿Para qué necesitamos la libertad? Para descubrir la virtud. Entonces, la, la virtud se va descubriendo en un proceso. Cada uno intenta, en esa búsqueda de la felicidad, eh, encontrar formas virtuosas, y eso después Hayek lo, lo extiende a bueno, eso genera instituciones que en la medida que esas instituciones sean buenas para el colectivo social, bueno, perdurarán en el tiempo. ¿no? Este, pero es al revés. Lo otro, lo otro implica una especie de policía moral, policía del comportamiento, que ninguna sociedad libre, eh, que, que no es compatible con ninguna eh, sociedad libre. Eh, tengo algunas tengo cositas más, ¿eh? no, no, no me saques el tiempo. Eh, ya, ya, ah, bueno,
0: la naturaleza... A ver, igual pueden intercambiar. ¿eh? Pueden intercambiar.
2: Bueno, pero déjame que cierro dos sí. argumentos, porque además, bueno, igual la naturaleza, como una, la naturaleza es normativa y no es prescriptiva. ¿Y, y, ¿Y quién sabe qué es la naturaleza? Primero, primero que eso sería una falacia naturalista, ¿no? Porque llueve, eh, debe llover, bueno, qué sé yo.
0: Eh,
2: ahora, lo otro es, ¿y quién determina qué es la naturaleza? ¿No? Eh, entonces ahí vos, es como que tenemos que decir, bueno, la interpretación de Cristian sobre la naturaleza es esta, entonces nosotros tenemos que aceptar lo que la naturaleza supuestamente es. A mí me parece no, muy, muy peligroso ese razonamiento. Eh, bueno, no sé si, digamos, te dejo a vos. Después yo tengo algunos puntos sobre lo que mencionaste específicamente, de las drogas. Pues, está, está bueno ahí comentarlo, pero bueno, por ahí eh, ten, tenés vos algo para decir. Esto es un intercambio de ocho minutos en total,
0: en el día y vuelta. personalmente,
1: sí, así que. Ah, okay. Libre. Ustedes esto, Cristian. Iván, Iván, para vos, pero no existe un orden, un orden natural. Digamos, ¿No hay un orden que preexiste a la voluntad de la persona? no, no hay digamos ¿Las cosas no tienen en sí mismas digamos, un, eh, un, eh, digamos fines últimos?
2: Bueno, existe la, la, existe la biología, pero después en materia social somos seres humanos y vamos armando eh, el porvenir. Cosas que eran ciertas antes no son ciertas ahora. Costumbres que eran vistas como, como correctas antes so, no son vistas como correctas ahora. Y sin embargo
1: pero ¿Qué cosas eran ciertas antes que no son ciertas no sé, ahora? Por ejemplo, la
2: esclavitud Se consideraba que, 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 era, que era lo normal Y que era lo natural Que los negros sirvieran a los blancos y eso, y eso hoy nos parece atroz Y está perfecto que nos parezca atroz Pero en su momento la interpretación naturalista Era, bueno, esto es el orden natural de las cosas Vos naciste para ser esclavo Yo nací para ser amo eso Es una barbaridad, digamos ¿no? pero, pero era el orden natural de las cosas Y eso con un montón de cosas Entonces... La, la, qué es lo natural aplicándolo a las drogas vos hablabas sobre la historia debería enseñar y demás hasta 1914 más o menos el mundo convivió con las drogas como una cosa legal opioides cannabis y, y, y no había digamos y se convivía y, y no había la violencia narco y demás entonces viendo la historia y viendo la naturaleza sí, sí.
1: claro perdón ahí me escuchan Sí, sí. Con respecto, Iván, eh, a lo primero que decías, porque no me lo quiero, no me lo quiero olvidar, eh, vos básicamente decías que, digamos, la despenalización o la legalización eh, traía de algún modo un, eh, una disminución de la violencia. ¿Eso es lo que vos decías? O me confundo. Sí, 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 sí.
2: Bien. Legalizar las drogas
1: sí. implicaría
2: un, eh, un cese de la violencia narco, tal como pasó cuando se terminó la vigencia de la ley seca en los Estados Unidos.
1: Claro, pero la, la violencia no terminó después de la ley seca. O sea, digamos, las mafias siguieron operando, nada más que en vez de comercializar alcohol, comercializaban otras cosas. Lo que te quiero decir es que hay un argumento que, bueno, esboza a mucha gente, según el cual con la despenalización o la legalización se acabaría el mercado negro, las mafias y los narcos. Y sin embargo, si vemos la evidencia actual, por lo menos en los países donde está legalizado o despenalizada como es el caso de Uruguay, el caso de Holanda, eh, de Canadá, y en Estados Unidos creo que es Colorado y el estado de Washington, no sé si hay algún otro estado o distrito, pero nos muestran justamente lo contrario. Y aparte es sentido común, el mercado negro siempre va a existir, se despenalice o no se despenalice determinada eh, cosa. Por ejemplo, eh, el mercado negro va a ofrecer lo que no ofrezca el mercado legal. Es decir, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Holanda?, eh, el mercado negro ofrece en este sentido, marihuana que tiene una graduación de THC mayor a la que ofrece el mercado legal, es decir que mucha gente termina igual en el mercado negro en, en Holanda, por ejemplo, la gente puede comprar 5 gramos diarios el que quiera consumir más, ¿a dónde va a ir? al mercado negro, los menores ¿a dónde van a ir? Mira, ¿a? ¿Cómo?
2: Pero yo, yo no te voy a discutir eso, pero justamente el problema es que la legal, lo legal es 5 gramos eh, el problema es que son legalizaciones parciales eh, Portugal hay un trabajo de Glenn Greenwald que es bastante, bastante contundente sobre, sobre el descenso de, de muertes relacionadas con el crimen, pero igual no estamos hablando de un caso de legalización de la, de, de la producción y la distribución, o sea, casos de legalización total todavía no tenemos, pero la lógica, la lógica indica que eso es lo que va a ocurrir, a ver, vos decís siempre va a existir el mercado negro. Nosotros tenemos un caso muy, pero muy cercano que es irrefutable que es el tema del dólar paralelo. Cuando Macri eliminó el CEPO, el volumen y el tamaño del mercado paralelo del dólar disminuyó, no, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero fácilmente un 80, un 90, un 70%. Por supuesto que sigue existiendo porque hay una economía informal y demás, pero el tamaño se reduce porque ahora todo el mundo puede operar en, en, el, en el mercado legal. Y vos decís, no, bueno, no es que cuando se terminó la, la prohibición del alcohol se acabaron las mafias, porque se fueron al mercado de drogas. Bueno, sí, pero se fueron al mercado de drogas porque era el otro mercado eh, claro. prohibido, ¿sí? que
1: trabaja en el
2: submundo, ¿sí?
1: Exacto. Lo que quiero decir es que no va a disminuir la violencia. Por ejemplo, en Uruguay, con el tema de la, a partir de la despenalización, hay informes, yo tengo muchos informes de Cedronar, de la ONU, etcétera, si querés, después al final te los puedo consultar los puedo dejar abajo en un comentario te dice que ha aumentado incluso la violencia la violencia a pequeña escala, el hurto, por ejemplo y entre los propios narcotraficantes esto también pasa en los Estados Unidos con la o sea, que es decir que no es cierto que si se despenaliza baja la criminalidad o se mantiene igual sino que no solo que aumenta el consumo sino que aumenta la violencia entre los propios narcos y que el narco sí, pero... esto no lo digo, perdón eh, no digo que vos lo sostengas pero hay mucha gente que viene con este argumento por eso yo quería... Eh, tal vez no para responderte a vos, pero si no, sí a mucha gente, porque estamos hablando de la despenalización de las drogas, es que el narco, eh, en este sentido, siempre va a encontrar un mercado donde meterse, como te decía, ofreciendo cuestiones eh, que no ofrece el mercado, el mercado común. De modo que las drogas no serían tampoco más seguras, porque mucha gente dice las drogas serían más seguras. No, no serían más seguras, porque serían probablemente más caras, o la gente terminaría yendo al mercado negro para comprar algo más barato, que va a ser basura, o simplemente lo que pasa en Uruguay, por ejemplo, que mucha gente no quiere inscribirse en el registro, digamos, para poder acceder legalmente a, la, a las drogas. ¿Por qué? Eh, los motivos que daban es porque eso les traía reminiscencias de la dictadura militar y no quieren estar en ningún tipo de registro. O sea, hay gente que simplemente no quiere estar registrada como que consume drogas y van a terminar yendo al mercado negro. Es decir, que las mafias siguen operando no, claro. en este sentido.
2: Déjame que te haga algunos comentarios. Estás hablando del caso de Uruguay donde la legalización es del consumo solo de algunas sustancias y en una producción que entiendo que es monopólica por el Estado. O sea, no es de ninguna manera el caso que estoy planteando, el caso que plantearía cualquier liberal sobre, sobre despenalización o, o liberalización o legalización de drogas. Ahora, vos decís, eso es el primer punto, digamos. Hablemos de una legalización donde yo soy... Eh, marihuana Carrino Y la vendo en el coffee shop Y le pongo mi marca y mi nombre eso, De eso estamos hablando ¿sí? eh, De legalización de producción Distribución y también consumo Pero por otro lado Asumiendo que, que va a pasar digamos Que va a aumentar el consumo Que de vuelta hay, hay, hay datos que muestran que Sí puede haber un aumento del consumo Pero que no es explosivo, exponencial Ni la gran cosa cosa que también tiene lógica económica, porque la demanda por drogas es inelástica, pero eso es un tema aparte. Bueno, en ese caso, si vos estás argumentando, perdón, porque vos lo que argumentabas es va a aumentar la violencia, siempre va a haber violencia. Bueno, entonces, más a mi favor, en, en mi planteo sobre el segundo punto sobre el despilfarro, hoy estás usando una parafernalia de policía, plata y cárceles y juzgados y abogados y tribunales en perseguir una larga cadena de producción, que no la vas a perseguir más, porque va a ser legal. Entonces, de última, concentrarás tus fuerzas en los tipos que se están agarrando a trompadas, los que se están agarrando a tiros y los que están robando para consumir drogas. Digamos, solucionás el problema, o mejorás, o estás más preparado para enfrentarlo. ¿sí? Y
1: déjame que te haga Perdón, un comentario sobre ah, que. Perdón, te digo, ¿eh? la represión no sirve. Sí. Perdón, eh, arte dejo, eh. La represión para vos, o sea, es completamente, eh, digamos, es inútil que el Estado... Vos decís que no hay resultados en cuanto a la represión del consumo de la producción. Bueno, digo que los
2: resultados han sido malos y han generado no. daños colaterales terribles. Terribles los daños colaterales. Hay que considerar el costo también. ¿Por porque, 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 por ejemplo, he visto datos... De que, de que, por ejemplo, las plantaciones de cocaína se han reducido gracias a los bombardeos de los aviones norteamericanos en Bolivia o en Colombia. Claro, puede pasar eso, pero igual el mercado sigue vibrante, sigue habiendo consumo, y como te decía, las sobredosis no solo no han caído, sino que suben. Pero déjame una, una cuestión que vos decís. Bueno, ¿sí, no? dale. Este, eh, los daños irreparables en la juventud, y vos tomás a la juventud como un concepto agregado, como un colectivo, y decís, esto es el problema para el futuro de nuestra nación. Eh, es un problema. Es un problema para el futuro de nuestra nación. Mirá, eh, es, eh, primero que el, el principal perjudicado, si es que él adquiere una adicción, porque tiene que pasar eso, consumir drogas no es
1: ser un adicto.
2: Si ah, es que adquiere una
1: adicción, y si es que no la necesariamente adicción, No necesariamente, perdón que te interrumpa, si no, te, te dejo terminar, disculpame, no te quiero interrumpir. Eh, bueno, terminé dale, termina dale. yo, agrego, disculpame, dale. Dale. digo
2: disculpame. Los daños irreparables, yo digo, primero tener el consumo, después tenés que volverte un adicto, y esa adicción eh, tiene que generar daños irreparables. Bueno, si pasa todo eso, el principal dañado es el usuario, es el consumidor, e intentar reprimir eso con la fuerza de la policía, castigando a toda la cadena de producción, venta y consumo, genera costos enormes sobre terceros no involucrados, principalmente, no sé, los que te pagan impuestos, las víctimas colaterales de la violencia, ¿sí? que no tienen nada que ver, y que están en un fuego cruzado entre bandas narcocriminales, la corrupción generalizada del sistema político. Entonces, son todos esos costos los que tenés que ponderar contra los costos de... Algunos jóvenes que van a eh, caer mal, digamos, en la droga. Ahora, el futuro de la nación, nada, nada, porque esto es un problema que afectará a algunas personas, pero las va a seguir afectando, aunque lo prohíbas, porque eso sigue ocurriendo, tenemos víctimas del PACO, tenemos gente que está muy mal con el tema de las drogas, y eso, digamos, si, si el futuro de la nación argentina está afectado por algún problema... No es por la droga, digamos, es por un montón sí. de cosas, ¿no? Que,
1: que hasta sí. por ahí podemos conseguir. Algunas, es, un, decía, ¿no? es, es un tema. Y me parece que, digamos, eh, también está comprobado científicamente que el joven, digamos, por lo menos el joven entendido, la edad de inicio suele ser entre 14 y 15 años establecida hasta los, eh, hasta los 24 o 25. Eh, ahora bien, eh, esos, eh, esos jóvenes tienen muchas más chances de adquirir una, una adicción que una persona por ejemplo eh, que es más grande eh, yo creo que sí está vinculado a esto porque bueno de algún modo son las nuevas generaciones o sea eh, vos fíjate estos son cifras de cedronar que dicen que una de cada cuatro personas que van en busca de un tratamiento van por marihuana es decir que también esto incluso tiene eh, en este sentido una repercusión en el sistema sanitario en los contribuyentes etcétera pero a mí la cuestión a mí la cuestión del dinero realmente me importa eh, muy poco. Yo creo que hay cuestiones que son más importantes, digamos, por ejemplo, si vos tenés que penalizar al, al asesino, no me importa cuántos recursos tengamos que gastar para defender lo que es objetivamente, digamos, deseable. Cerremos, chicos, ahí. Para, una cosa que quería, lo, sí, lo sí, último que le quería decir, perdóname sí. Iván, eh, en cuanto a que la represión no sirve, por ejemplo, hay un dato del informe, el informe mundial está publicado por la ONU, Dice que, por ejemplo, la superficie total del cultivo de cocaína cayó un 13% desde el 2007, debido sobre todo a la eliminación del 58% de los cultivos de Colombia, gracias a la política represiva de Álvaro Uribe. Es decir, bueno, que, y esto no se vio compensado por un crecimiento en igual cantidad en Perú. Pero quiero decir que sí, Estados Unidos, que es el mayor comprador, ha reducido el consumo. Al ritmo, de que iba, al, al ritmo que iban destruyéndose las plantaciones en Colombia. Es decir que sí, evidentemente habrá que poner mayores esfuerzos, pero si la droga es mala, objetivamente mala, afecta digamos realmente a, a la persona, creo que no hay, no hay que jatimar en recursos. No solo es una cuestión de empobrecimiento intelectual, si queremos, eh, incluso aumenta el riesgo de esquizofrenia. Eh, está comprobado que... Eh, no solo la persona propensa a adquirirla, digamos, exacerba sus posibilidades, sino que incluso puede eh, surgir la esquizofrenia a raíz del consumo de marihuana. Los problemas de adicción, por ejemplo, entre el 10 y el 30% de quienes los consumen adquieren una adicción, bueno, hay efectos respiratorios, y el cannabis eleva también el riesgo de trastornos mentales. Es decir que no es una droga, no es una droga inocua, y en cuanto a lo que vos decías, Iván, eh, que es cierto que no es lo mismo un tipo que fuma todos los días, tenés razón en eso, evidentemente, que un tipo que se fuma dos, tres porros por semana, pero ojo, ¿vos sabés cuánto duran los efectos residuales de un porro?
2: Pero Cristian, ¿Eh? me parece que estás metiendo datos que, que, que no, no te los cuestiono, pero que obvian el, la, gran, la gran foto. La gran foto es lo que yo te comenté al inicio, las muertes. 8 millones de muertes por consumo por, 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 por consumo de tabaco sí, 2,5 millones de muertes por alcohol 2,8 millones de muertes por obesidad y 590 mil muertos por eh, drogas entonces, ¿es mala la droga? 590 mil muertos por drogas y bueno, sí, viejo, presta atención no sé, no te drogue mucho porque puedes terminar mal o sea, no hay que ahondar en ese punto, ahora Vos, vos tendrías que ahondar en el punto de, che, si vamos a perseguir al tipo que se droga y al que produce y al que vende, pero persigamos mucho más al que vende alcohol, persigamos mucho más al que vende tabaco, y ni que hablar del que vende cosas que hace que la gente engorde. ¿Qué tipo de sociedad? Hablando de vos decías, ¿qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿En qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿En un sistema soviético? ¿Sanitario? O sea, porque esa es la propuesta. Un sistema pero, soviético sí. donde el, el, el Estado diga, esta es la forma virtuosa de vivir. Usted come lo que yo digo, usted no fuma nada, usted no toma nada, y a trabajar y, y a dormir a la casa con, con la familia. Y
0: Iván... No, bueno, no, perdón, es, perdón, Cristian, Iván, yo sí. tengo que cortar un segundo acá, porque si no se, se va mucho esto. Eh, es, está muy bueno el debate, son muchos temas sobre el, el mismo foco que es la despenalización. Eh, me gustaría saltar al tópico final, no es para cerrar, pero bueno, tampoco quiero estirarlo demasiado. La idea es que también sigan aportando datos y cualquier cosa si queda corto en algún momento lo podemos volver a repetir porque yo no tengo problema en que ustedes estén hablando una hora, yo los escucho y aprendo a cada uno. Pero uno de los temas que tocaron es eh, la cuestión de la libertad y, y que, que lo, lo han planteado al principio, se libertó un poco el debate, pero no está mal plantearlo en este sentido. Y esta es la pregunta de tópico quizás filosófico o moral que planteo para, para que responda cada uno también que tiene que ver con esta pregunta ¿el adicto a la droga es absolutamente libre? esa es la pregunta arranco con Iván como arranqué al principio y que después conteste Cristian eh, mira
2: cada uno es el libre y responsable de sus decisiones. Si yo me emborracho y al otro día me levanto y no me acuerdo de la mitad de la noche, no soy libre. Es más, si en ese blackout que tuve lesioné a un tercero, ¿no me corresponde igual o peor pena por haber decidido voluntariamente entrar en un estado de, digamos, inconsciencia pero no dejas de ser libre y responsable de tus actos. Eh, bueno, lo mismo aplica al consumo de drogas. Lo digo por el alcohol porque la verdad que conozco más el, el efecto, no soy médico, entonces no te puedo opinar sobre qué estados de conciencia, obviamente, es claro que te altera el estado de conciencia,
0: las drogas, el
2: alcohol, es claro que te lo alteran, bueno, pero ¿cómo? No lo, no lo conozco bien, habría que... Que preguntarle a los medios. Ahora, a ver, asumiendo que altera el estado de conciencia, vos no dejás de ser libre. Es más, si dejaras de ser libre, deberías ser menos responsable de tus actos. Y, 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 nada, y nada más alejado de, de, la, de la visión liberal de las cosas, digamos. En cualquier caso, la, la visión liberal diría, no persigas al objeto, no castiguemos a la producción de drogas, a la venta de drogas, al consumo de drogas, al de alcohol. Pero, pero, si estás manejando alcoholizado y generás un daño a terceros, tu daño, tu, 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 lo, que, lo que tenés que pagar es más. Y ahí generás el incentivo, de última, lo generás a través de un sistema de incentivos eh, que, que, que implicará que, por ejemplo, si vas a manejar no tomes. Que, por ejemplo, si vas a manejar no, no, no consumas drogas que te hagan eh, reducir tus niveles de conciencia. Entonces, si una persona adicta es libre, ya, todos somos libres con nuestras restricciones. Lo mismo plantean los marxistas. No, la persona que no tiene nada no es libre. Está presa de sus circunstancias y tiene que entregar su fuerza de trabajo y no le queda otra y la van a explotar. Bueno, el adicto, antes de ser adicto, lo de decidió ingresar en un camino voluntariamente, conscientemente, que lo llevó a la adicción. Y si vos me argumentás, no, lo que pasa es que tuvo una familia complicada y su juventud fue... No Estamos hablando en términos socialistas, no estamos hablando en términos liberales, en términos de libertad, autonomía y responsabilidad individual. Eh, así que yo no voy a comprar ninguno de esos argumentos. Eh, tal vez el adicto que está como ya reperdido, qué sé yo, libre, ¿sí? estará preso de sus ilusiones, no sé, pero veamos la película completa. E incluso ese estado de inconsciencia al que pueda llegar no lo, no, no lo exime de ninguna responsabilidad. Eh, bueno, eso sería lo que te diría.
0: Bueno, Cristian, es lo mismo. Eh, el, ¿El adicto a la droga es auténticamente libre? pregunta
1: No, mientras está bajo sus efectos, evidentemente... Que no es libre, es preso justamente de los efectos que tiene esa, esa sustancia. De modo que no lo es, como tampoco lo es, por ejemplo, cuando está un tipo que está borracho. Eh, en general, no, no, él no tiene, es un tipo que está preso de ese efecto. Pero lo que tiene la cuestión de la, de la marihuana, porque decía, por ejemplo, Iván, eh, o lo he escuchado, no sé si en la entrevista que tuvo, una muy buena entrevista, una entrevista en un debate que tuvo con Alejandro Bermeo, eh, donde decía, bueno, el tipo que se, que se fuma dos porros, tres porros por semana, ¿es un adicto no es un adicto? Mirá, el porro tiene, por ejemplo, para que te des una idea, tiene un efecto residual de hasta más de 48 horas. ¿eh? Es decir, que si vos te fumas tres porros por semana, estás básicamente toda la semana, digamos, bajo los efectos de esa sustancia, de modo que vos no sos, digamos, en este sentido, eh, libre de poder desarrollar adecuadamente todas tus potencialidades, porque estás bajo los efectos bien va tres porros, bueno, habría que ver, pero te quiero decir que no es tan simple como que fumo dos porros y no pasa nada. Eh, la cuestión del tabaco es cierto, los datos que daba Iván, yo no los, eh, en este sentido no los, eh, no los rechazo, yo soy fumador y yo sé que hace mal. Ahora bien, tenemos el alcohol en grandes cantidades, el tabaco, por supuesto son un problema, pero ahora digo, primero que esto es sobre la despenalización de una sustancia que es la, eh, este tipo de drogas, el tabaco eh, no está penalizado ni tampoco el alcohol, de modo que si no habría que hacer un nuevo debate para penalizar el alcohol o el tabaco, de todos modos el tabaco está cada vez más restringido en este caso, pero lo que digo, ¿cuál es la solución? de Iván o de otra gente bueno, agreguemos un problema más ya tenemos todos los muertos por alcohol todos los muertos por tabaco y bueno, listo, no seamos injustos agreguemos la droga, es como decir mira, lo tenemos allá que el destripador ahí eh, matando gente. Y mira, eh, qué sé yo, Freddy Krueger está... Y no, Freddy Krueger también tiene derecho a ir a matar gente. Y bueno, démosle también lugar. Me parece que no es así. No podemos agregar, eh, no podemos agregar en este sentido un problema más a la sociedad. Y de última, que se plantee la penalización completa del alcohol y del tabaco. Pero es otro programa.
2: Bueno, a ver, por lo menos digo este último punto es coherente, por lo menos ahí, por eso, por eso lo, lo tocaba, ¿no? Porque, o sea, no por cualquier cosa, una posición coherente en contra de las drogas implica también estar en contra de la legalidad del alcohol y del tabaco, si ese es tu punto de vista, la postura es coherente, e igual yo no estoy a favor, digamos, pero la postura es coherente. Ahora, respecto de, de, de las muertes, no va a haber más muertes, por, por la legalización de las drogas. De hecho, esos son los datos que se desprenden de la legalización del consumo en Portugal que muestran menor cantidad de muertes, menor cantidad de, eh, entiendo que, adictos a la heroína, y menor cantidad de muertes por SIDA, por ejemplo, porque eso es algo que pasaba en el intercambio de jeringas Es muy interesante el estudio de, de Greenwald al, al, al respecto. Ahora, quería que ir al, al punto que vos decías esto de, de esta persona que si fuma porro y entonces eh, va a estar en un estado de inconsciencia. Yo me pregunto, porque yo me preguntaba cuando vos hablabas o con la pregunta que hace Eliseo, ¿cuáles son las implicancias prácticas? Para, ¿Para qué nos interesa discutir sobre si la persona en este estado es libre o es presa de? Entonces vos decías, no, es que es presa de los efectos de la marihuana y no puede realizar sus tareas bien o de la forma óptima y demás. ¿Y, quién es? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar eso? Supongamos que, está, supongamos que estos efectos de la marihuana le duran toda la semana. Supongamos que es así. Pero lo no estamos juzgando, estamos si diciendo si, si es libre no es, trabajo, libre no es libre. Pero, solo de sí, sí. Yo claro. juzgo si él hace bien su trabajo o no. Lo echarán del trabajo. Y que se banquen las consecuencias. ¿O sabés lo que va a pasar? Nadie lo va a echar del trabajo, porque el tipo está laburando bien. Entonces, ahí como, digamos, no me compro esta idea de, bueno, es preso y entonces no puede desarrollar su potencialidad. En el punto en que la droga o cualquier cosa, cualquier cosa legal también que las personas decidan consumir y que afecten su desempeño, implicará un costo y los individuos decidirán, ¿persisto en esta conducta o intento cambiarla? Así de simple. Sí. Listo, no tiene por qué el Estado perseguirlos.
1: No, está bien, Iván. No, igual creo que la pregunta era si esa persona era libre, uno no estaba juzgando, ¿eh? en el, Yo no estaba dando un juicio de valor en este caso. Si la persona era pero libre...
2: Si no lo es, ¿qué implica la discusión? Si tiene?
1: No, bueno, ahí está el tema. Para mí, eh, yo entiendo la cuestión que vos planteás de la libertad de deuda que yo puedo, no para mí, puedo no estar de acuerdo, pero acá hay algo, eh, digamos, ¿por qué estamos en esta discusión? Porque lo que yo estoy diciendo, o piensa mucha gente, es que afecta a terceros. No es solo la vida propia del tipo, que es como decís vos, el tipo que se quiere drogar, se va a drogar, lo echarán del laburo, él sufrirá sus consecuencias. Es muy cierto eso. Ahora bien, lo que digo es que lo que está demostrado es que eh, se despenaliza, aumenta el consumo, aumenta la criminalidad, eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que afecta. Bueno, mira, los datos que yo tengo, si queréis después los cambiamos, aumenta la criminalidad, no solo a pequeña escala, sino también entre los propios narcos. vos Fíjate, Holanda, con, creo que ya tiene 30 años, de, habría que preguntarse también por qué Holanda está ahora, digamos, eh, cediendo en su, en su permisivismo, habría que, a, habría que ver cuáles son las causas, pero Holanda, de, pasar, de ser un país consumidor, es un narcoestado. Esto lo dice la propia policía de Holanda, y el informe sobre drogas, eh, de, bueno, tengo ahí cuál es la, el nombre de la organización que se encarga de estas investigaciones en Europa, Holanda se ha convertido en el principal proveedor no solo de marihuana, sino de drogas sintéticas en toda Europa y en los Estados Unidos. O sea, además, ese país consumidor termina muchas veces, por lo menos en el caso de Holanda, en convertirse en un arcoestado. Eh, no sé, digo que... Eh, ¿Y en qué, en qué nos afecta a nosotros? Repito, como sociedad, el aumento de la criminalidad. Y a mí, eh, yo creo que también, vos no estás de acuerdo en esto, pero a mí que se afecte de algún modo... Eh, las capacidades de la juventud, yo creo que esto sí pone en riesgo, sí pone en riesgo la nación, ¿entendés? Cuando tenemos vamos a crear sociedades o juventudes perdidas perdidas en las drogas, también puede pasar con el alcohol a gran escala, puede ser, pero digo que si sabemos que no es bueno, yo tengo una pregunta bueno, vos en esto, vos sí puedes me parece tiene el principio de neutralidad, Usted, yo creo que ustedes no, no dicen o si algo es bueno o es malo, no sé si lo tienen permitido o no, pero vos me dijiste que las drogas para vos son malas, ¿verdad? Pero cada uno tiene para vos la libertad de hacer lo que no. quiera. No.
2: Yo no, no digo que sean necesariamente malas, ah. eh, digo que cada uno debe decidir cuánto de cualquier sustancia quiere incorporar a su, a su cuerpo
1: en base a su propio juicio. Siempre que pero no vulnera. ¿Pero qué es malo para vos? ¿Mm? Pero entiendo. ¿Pero hay algo que sea malo per se para vos? O sea, las drogas, o sea, no está comprobado para vos científicamente que son malas, más allá de que la gente pueda tener la libertad o no de consumirlas. Digo, ¿no podés decir simplemente si las drogas son malas?
2: Es que en ciertas cantidades, no, 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 no. O sea, en ciertas cantidades no, no son malas. Entonces el alcohol es lo mismo, en ciertas ¿Y cuáles cantidades, cuáles son el no alcohol.
1: ¿Y cuáles son las cantidades?
2: Perdón. Y estoy hablando de el bienestar orgánico del cuerpo, y no solo lo físico es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedo entender a alguien que diga, yo prefiero deteriorarme un poco el físico, pero a cambio de una mayor salud mental, entonces ahí, ¿es bueno o es malo? Pero, ah, o sea que te pero...
1: puede otorgar una mayor salud mental para vos, realmente... ¿Eso está comprobado? Hay, o,
2: hay, hay ¿no tratamientos de marihuana que ayudan a aliviar el dolor de personas con cáncer. O sea, ¿ahí es mala o es buena la marihuana? La marihuana medicinal, que, que es la misma marihuana que la otra, ¿es buena o es claro. mala? Entonces, o, o hay derecha. cosas que, eh, discúlpame, Rodrigo, Cristian, ¿hay sí, cosas que son buenas o malas. Por supuesto, afanar está ah. mal. Matar está mal. La droga, una hoja de marihuana... ¿Fumar 20 porros en el año? No sé, me parece que la cosa es 100 veces más gris. 100 veces más gris. ¿eh? ¿Pero y y el... incluso nos podemos meter con, con otras drogas. Pero, ojo, porque el tema del crimen, vos insistís en que mayor sí. legalización es mayor, mayor criminalidad
1: por ahora es lo que muestran eh, los países despenalizados.
2: Hay, hay un estudio del Instituto Cato que analiza los estados que liberalizaron el consumo de marihuana recientemente. Entonces, son nueve estados y cada vez se van sumando más. No hay aumento del crimen, o sea, estadísticamente no no hay. En algún estado aumenta, en otro baja, o sea, no hay conclusiones realmente que se puedan hacer. Pero incluso que pasara, vos lo que tenés que hacer, que no pasa, pero incluso que pasara... Vos estás liberando un montón de recursos que podés utilizar en proteger los derechos individuales, la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, los ladrones, los asesinos van a ser perseguidos por la policía con más recursos, en lugar de con menos, en lugar de claro. hacerle perder el tiempo a la policía en prohibir, eh, frenar a un tipo que está fumando porro o una fiesta donde hay cocaína, no. Eso no, Mirá, van a estar persiguiendo criminales.
1: Entiendo, entiendo. Mirá, también hay una publicación, después te paso los datos, tengo que te lo paso todo al final, donde dice también que las dos terceras partes del total de más de un millón de infracciones penales por drogas en Europa en el año 2012, es por lo menos el informe al que tuve acceso, eh, casi la mitad de los fallecidos en estos accidentes de tráfico dice que habían consumido, bueno, alcohol y otras drogas, pero de ellos un 36% había consumido cannabis. Dice que hay una correlación. Yo no estoy diciendo que todos sean de marihuana y que la marihuana sea el culpable de todos, pero evidentemente hay una correlación. A lo, a lo que voy con esto es que me parece que aún aceptando lo del alcohol, lo del tabaco, bueno, por el tabaco no vas a chocar, por alcohol puedes chocar si vas borracho, evidentemente, y mirá lo que le pasó, creo que fue, eh, bueno, ayer, eh, al, al pibe este, que estaba, estaba re borracho. Pero digo, agregar un problema más, porque, digamos, el derecho tiene también una función pedagógica, es decir, eh, el consumo va a aumentar, esto es sentido común, porque hay muchas personas, eh, decime, Iván, si vos no ¿crees que en general la gente asocia lo que es legal a lo moral o a lo bueno, y lo que es ilegal, la persona de a pie, por lo menos y lo que es ilegal lo asocia eh, a lo inmoral o a lo malo. Evidentemente, muchos chicos, al ver que, que, que se facilita el acceso a las drogas, bueno, van, me parece, y entonces estamos agregando un problema más. Yo no te estoy discutiendo que el alcohol, evidentemente, también es un problema en la juventud, porque lo es. ¿Cuántos quilombos se arman? ¿Habrá sido vos algún boliche? Por tanto, borracho se arma quilombo. Bueno, pero vamos a agregar un problema más. A eso es a lo que yo quiero ir
2: yo a eso te respondo diciéndote que en esa fiesta donde hay quilombo por el alcohol eh, también, hay, también hay drogas también hay marihuana, también hay cocaína también hay éxtasis, hay LSD eh, estos chicos que a vos te preocupan porque se legaliza van a pensar que es algo bueno evidentemente los que tienen ganas de probar o consumir o divertirse con drogas lo hacen de todas formas lo están haciendo de todas formas. Entonces,
1: no es. Agregar, qué no es un ¿Para qué la
0: despenalizás? ¿Para qué la despenalizás?
1: ¿Eh? ¿Para qué la despenalizás? Si de todos modos, en realidad no está vulnerando pero, la libertad de nadie. Porque, por legal o no legal,
2: el antes. que quiere no, ir al mercado me negro.
1: Por todo lo que te decía antes, hay, hay
2: un montón de, de millones de dólares y pesos gastados en esto, que se lo están sacando los contribuyentes. Hay daño colateral. Hay víctimas que no la pinchan ni la cortan y quedaron en el medio de una guerra narco. O tipos que están presos porque, y son inocentes eh, o sea, hay un montón de costos añadidos en donde vos decís tenés que despidenciar, y además, por último por supuesto que yo no creo que la función del derecho sea pedagógica, la función del derecho es preservar los derechos individuales de los individuos, no dictar moral, no dar clase de cómo tenés que portarte en la vida eso lo decidimos cada uno de nosotros, eso es ético, desde mi punto de vista ¿Sí? Eh, claro, entonces hay bueno,
0: una,
1: ¿no? no vas no a salir natural problema. para vos. ¿Cómo? No, ya
2: está sí, Perdón, si para vos el pro, hay un problema con el consumo, el, el consumo ya existe. Y, y mirá. El asesinato el también existe. En, 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 y, vos, y vos también lo mencionaste. Che, ¿y cómo vamos a pagar los tratamientos para los adictos? Es guita que va a salir del, bol, del bolsillo del contribuyente. Y yo te digo, ya existe eso. Ya hay guita del contribuyente yendo a tratar de manera absolutamente ineficiente los tratamientos de los adictos. ¿Cuál es el tratamiento de los adictos? Intentar prohibir la droga. Al intentar prohibir la droga, es un intento de que nadie consuma, que baje el consumo. No funcionó. Fue un desastre. Está muriendo gente de forma violenta. No baja el consumo. No baja la sobredosis. Entonces ya estás haciendo un, un, un tratamiento
1: antidroga, digamos, financiado por el pero, contribuyente. Tengo una pregunta, Iván, perdón que te interrumpa. Decime, eh, poner esto que vos estás diciendo, poner incluso que se despenaliza y el consumo, poner que incluso el consumo baja, y baja el tema de los tratamientos, etcétera, lo cual, bueno, los datos por lo menos que tenemos disponibles al momento dicen lo contrario, pero poniendo que, que, que sea así que fuera también un tema de dinero. Vos viste la película La Purga, por ejemplo, ¿lo no ubicás? No la vi, no la vi. Bueno, es básicamente lo que propone el Estado para bajar la tasa de asesinatos: es, eh, digamos, un día al año, 24 horas, puedes salir a linchar a quien vos quieras. Vas a matar al jefe, al que se te ocurra. Y bueno, y, y lo que demuestra la película: dice, bueno, el resto del año no muere un solo tipo, porque se guardan todos para ese día especial, ¿verdad? Ahora bien, eso, vos. Te, es verdad, el asesinato bajaría la tasa de asesinatos, indudablemente. Pero bueno, el Estado estaría en este momento, digamos, eh, eh, tomando una medida, me parece que es, es contraria, o sea, no, no, no puede eh, un Estado, me parece a mí, sean los recursos que tenga que gastar, eh, digamos, fomentar una cuestión como decía. ¿Vos estarías de acuerdo con esto, con, con el modelo de la purga?
2: No, pero tampoco veo cómo se relaciona directamente con, con lo que yo estoy diciendo. Yo lo que digo es que vos pensás que si legalizamos, ahora eh, vamos a tener problemas añadidos. O sea, vos pensás que que haya pocas muertes relacionadas con la droga o que haya un consumo X, es gracias a la prohibición. Que si sacamos la prohibición, va a aumentar mucho el consumo. Entonces, digo ese, ese es el problema que estás viendo, van a aumentar las muertes por sobredosis. Bueno, a, a ver... Aumenten o no aumenten, yo,
1: yo, estaría, yo estaría en contra igual, aumenten o no aumenten, o sea, nos muestra que hay un aumento del consumo, pero lo que está objetivamente mal tiene que ser penado para mí, indefectiblemente los recursos que tengan que gastarse para Bien. defender ciertos principios, vos hablas de la vida, por ejemplo, defender la vida, pero por ejemplo, bueno, me parece, creo que usted, no sé si vos sos minarquista o minimalista, ¿Qué crees que el Estado tiene que intervenir? Decime si me equivoco, no, no te lo digo como una chicana. No, Iván. Soy
2: minimalista porque tengo pocos muebles en casa. ¿no? no, no, sí, ponele minarquista, ponele, no sé.
1: Bueno, pero te quiero decir básicamente que ustedes eh, creen que el Estado tiene que asegurar, no sé, la libertad, la propiedad y el derecho a defender la vida, ¿verdad? Creo que por ahí anda más o menos. Bueno, y la cuestión, está bien, no está completamente, directamente relacionado a esto, pero digo, eh, a mí sí me causa un poco de, de sorpresa cuando en la cuestión, digamos, de, del aborto, tienen, en este sentido, eh, ahí no quieren que el Estado, en este sentido, proteja la vida. ¿O oh, sí, Iván?
0: Bueno, pero Bien, es Igual es, se está descontextualizando es bastante
1: el debate, chicos.
0: Disculpen, pero ahí ya se está descontextualizando bastante. Ta, 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 ta. Y, y, y está llevando el, eso a otro tema que yo no tengo problema en que esté en otro, en otro momento y debatirlo. Estamos llegando casi a la hora. Eh, no, mi idea es no, no extender mucho más quisiera cerrar con una simple pregunta Jack, para que no intercambien entre ustedes, para que hagan un, un resumen cortito, porque lo que dijo Iván sobre el tratamiento financiado por el Estado para los adictos también me parece una pregunta interesante así que quisiera saber para cerrar y, y finalizar ya esta, este debate si están a favor de que el Estado debe financiar el tratamiento para los adictos Iván
2: bueno, buenísima pregunta, la tengo que separar en dos cuestiones. Una es no ignorar los datos. Hay un estudio de la Rand Corporation, año 1994, Raidel es el autor, que dice, bueno, vamos a medir cuatro eh, formas de intentar que baje el consumo de drogas. Tres de esas cuatro son un combate a la oferta. ¿sí? La cuarta es eh, un tratamiento para adictos. ¿Qué encuentra el estudio? Que la forma más barata, o sea, la más eficaz para bajar el consumo a menor costo, es la que eh, trata a los adictos. O sea, plata del Estado tratando a los adictos. ¿sí? Ahora, en realidad, toda, toda es plata del Estado tratando o intentando algún tratamiento para que no te vuelvas adicto. Porque en definitiva, lo que quieres decir antes es combatir la oferta, también es una, una forma de que Iván Carrino no se vuelva adicto a la cocaína, porque nunca la va a conseguir. Esa es la idea. Así que las cuatro formas son utilizar dinero del contribuyente para encontrar alguna manera de que se consuma menos droga. Entonces, en el, en el primer plano te diría, bueno, mira si vamos a aceptar un rol para el gobierno en la droga, que no sea perseguir la producción y la distribución, ni el consumo, sino que sea tratarlo como un problema de salud y asistir a los que lo necesiten. Ahora, mi punto de vista como, un, como liberal, y como un liberal que reivindica el, el no paternalismo del Estado, por lo que decía al principio, es que tampoco, o sea, en el ideal, y discutimos cosas ideales, porque después viene uno y me va a decir bueno, pero la Argentina está con otras urgencias. Sí, por supuesto, sabemos que este es un debate digamos, sobre ideas, más que sobre lo que hay que hacer mañana. Ahora, como es un debate sobre ideas, en el ideal yo te diría, el Estado ni persigue al productor, ni persigue al, al, al distribuidor, ni persigue al consumidor, ni lo asiste. Si vos tenés ganas de consumir y hacerte daño con alguna sustancia... Pagate la recuperación el día que tengas ganas De emprender un tratamiento de recuperación Ese es un sistema de libertad y responsabilidad Ese es un sistema de libertad y responsabilidad Ahora, si vamos a aceptar O, o como cosa de, 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 de puntos medios y demás Bueno, que salga el estado de la guerra contra las drogas Y que vaya a Vamos a ayudar a los adictos Es más barato y, y no tenés el problema de las muertes añadidas y de la violencia. Así que eso. Gracias, Eliseo, por el debate
0: y también a Cristian. Dale, Cristian, cerremos ahí con tus respuestas si, y si estás a favor
1: de que el Estado financie el tratamiento para adictos. mira es un tema también lo que planteaba Iván, porque digo, ¿qué hacen, por ejemplo, las personas pobres? Eh, se dice que también el, gran parte, por lo menos hay muchas drogas que están ligadas directamente a personas de estratos sociales más bajos, y bueno, esas personas no tienen recursos, entonces evidentemente, efectivamente, tendrían que terminar, eh, alguien, yo creo que en este caso, yo no lo, no lo dejaría morir, ni le dejaría sin tratamiento a esta persona. Entonces yo creo que en este caso, sí, eh, el Estado eh, debería, debería asumir, lamentablemente, debería asumir el, el, el costo, eh, por lo menos para las personas que no tienen, que no tienen recursos, ¿verdad? Eh, es, 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 un tema, eh, es un tema difícil, indudablemente, pero lo último que quería decir, digo, por ejemplo, eh, la última pregunta que le hago a Iván, es si él fuera padre de familia, por ejemplo, o esto no lo personalizo en Iván, sino te pongo a vos por decir, no se pone, es un padre de familia. Y digo, vos tenés a tus hijos, y digamos, eh, me parece que yo no creo que un padre de familia, digamos, le sea bueno que le facilite a sus hijos, por ejemplo, el acceso a las drogas. Tus hijos, si quieren, las van a consumir afuera, evidentemente, ni te vas a enterar, pero una cosa muy distinta es que vos se las facilites. que llegas, mira, acá tienen, muchachos, eso es la despenalización, básicamente, o la legalización, eh, digamos, tiene que haber, el padre de familia, para mí, tiene que estar en contra de eso, y debe decirle, no se lo tiene que facilitar. Si lo hace afuera, bueno, no tenés modo de controlarlo. Y el Estado acá es lo mismo. El Estado no puede facilitar a las personas el acceso a las drogas. Si las personas después lo hacen igual, bueno, que corre el riesgo de ir al mercado negro, que va a existir siempre. Sí, por supuesto que las drogas van a existir, no se van a acabar jamás. Pero creo que sí hay, una, hay un... Eh, yo entiendo acá que el, que el gobierno o el Estado, como el padre de familia, eh, con, su, con su prole tiene que oponerse, oponerse a, ciertas, eh, a ciertas cuestiones. Pero bueno, eh, sí más que una pregunta bien, fue... Bien.
2: No puedo decir nada. ¿Puedo okay, decir algo? Okay,
1: okay.
0: Eh, yo, dale, dale, ah, cortito. sí, sé okay. que te, okay.
2: te me mencionó, último, así que dale. Agradezco el último punto, y que fuera en forma de pregunta, porque a lo que yo me opongo es que me opongo radicalmente a igualar al Estado con un padre de familia. Entonces ahí, ahí la diferencia es, es muy radical profunda
1: entre, entre las dos visiones, pero bueno, eso okay, bueno, ok, bien esa, eh, bueno, gracias Eliseo, te agradezco por, eh, por la invitación, muchas gracias Iván también por la disposición y bueno, uno siempre va sacando, va sacando nuevos, nuevos puntos para ir desarrollando después
0: bueno, ojalá se pueda repetir, eh, creo que quedaron muchas preguntas de mi parte y mucha gente ahí en Youtube también comentando así que el agradecimiento para ellos que estuvieron eh, más de una hora a esta hora de la noche, también eh, prestando atención a este debate. Iván, muchas gracias y bueno, en algún otro momento seguro la seguiremos. Bueno, muchas gracias a ustedes
2: también, ¿eh? Cristian, un placer y lo mismo, Eliseo.
0: Lo mismo, Cristian, para vos, muchas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo, buena noche. Por supuesto le agradezco a Iván, le agradezco a Cristian, pero también le agradezco especialmente a todos los que estuvieron del otro lado, a los que nos acompañaron en el vivo de YouTube, porque como saben, hace no mucho abrimos un canal de YouTube para que, bueno, también nos encuentren ahí cuando hacemos transmisiones en vivo de entrevistas o de este caso de debates. Si les gustó, los invito obviamente a que nos sigan en... En Spotify, Anchor, Google Podcast o cualquiera de las plataformas que aparece en nuestro flyer que publicamos siempre. Me gustaría también saber qué opinan del podcast, si les gusta, si lo disfrutan. Tienen mis redes, me encuentran en Twitter como eliseo95, pero también les dejo en la descripción, no de este eh, episodio, sino de la descripción general donde la encuentran en Spotify, pero también en YouTube, en, en YouTube me encuentran como Eliseo Botini del teléfono de mi WhatsApp, para que me cuenten qué les parece el podcast, eh, si tienen alguna consulta, si tienen alguna propuesta, pero especialmente si tienen alguna crítica, también los invito a que envíen lo que quieran, ¿eh? y si es crítica mejor, no hay ningún problema, ¿eh? todo para que sea mejor el, el, el programa, bienvenido sea. Nos estamos encontrando la próxima. Muchas gracias nuevamente para todos. Un saludo.